0: Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo Porque tú eres bueno, Señor Y nos ponemos en tus manos Para poder recibir la enseñanza el día de hoy Y yo, Señor, me pongo las tuyas Para que me uses como herramienta de gracia A los hermanos De tal manera, si tanto unos como otros Seamos edificados A través del de mensaje de tu palabra Guíanos en esta carta a los romanos, Señor Que tú has dejado aquí Para que nosotros eh, aprendamos Te conozcamos y te veamos revelado allí Señor Bendícenos, danos entendimiento En el nombre de Cristo Jesús, amén Muy bien La semana pasada Terminamos el capítulo 1 Pero recuerden Los capítulos fueron añadidos no, no estaba así escrito al principio Y a veces te ayudan y a veces no te ayudan Porque es una sola carta un, Se va desarrollando la idea no Entonces de repente se van los eh, hermanos Que hacen la Biblia Pues se esfuerzan para poder separarlo por ideas pero a veces no ayuda tanto pero bueno eh, ¿por qué lo menciono? porque ahorita vamos a empezar con el 2 y fíjense lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 ¿cómo empieza? por lo cual eres inexcusable o oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues, no, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo <ríe> Bueno, primero tenemos que ver el pensamiento que antecede Porque va hilado, dice, por lo cual eres inexclusable ¿A quién se refiere? ¿De quiénes habla? Porque Pablo aquí va a hablar otra categoría de personas A las cuales se va a referir casi todo el segundo capítulo entonces, tenemos una primer categoría de personas que Pablo va a separar fíjense lo que dice en el 32 eh, en el 1.32 por favor esta es una categoría de personas a las que se refiere aquí, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las, que, no, solo las no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican Aquí empieza el pensamiento Que se va a desarrollar en el capítulo 2 Y que nos va a dar luz Para poderlo entender Está hablando de los hipócritas Dice así Pablo va a dirigir estas palabras a los hipócritas Estos que por fuera se ven muy santos Pero se gozan Con los que practican la iniquidad Los que había mencionado En el versículo 32 Que acabamos de leer ¿Por qué? Porque el primer capítulo, si lo vemos desde el 18 Habla de una categoría de personas Que niegan la verdad de Dios Que rechazan a Dios Que detienen la verdad con injusticia Y ellos, dice Los entrega Dios a una mente reprobada Es una categoría de personas Los entrega a una mente reprobada Y dice así Por esto en el 1.26 26, voy, voy a helar el capítulo 2 con el capítulo 1 Para que podamos tener un entendimiento de esta separación de personas. Entonces, en el 1 se va a referir al pecado de las personas. Y se refiere a todos. Y cuando empieza a dar la lista, te das cuenta que no se escapa a nadie. Porque es lo que quiere Pablo. Pablo le quiere decir a los judíos y a los gentiles que los dos preceden de Adán y que los dos son pecaminosos. Y que solo por la justificación de fe es como la van a librar. Pero entonces empieza diciendo así. Fíjense el 26. Por esto Dios nos entregó a pasiones. Bueno, vayamos al 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas en, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues, en, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Lo que conocemos como ser lesbiana. ¿no? Y de igual modo también los hombres... Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres Y recibieron en sí mismos La retribución debida a su extravío Lo que llamamos como homosexual Entonces ahí está Diciendo que no, yo no lo digo yo hermano, lo dice la Biblia Que esto es juicio de Dios Yo sé que hoy podríamos tener una manifestación Allá afuera si yo digo eso Pero así lo dice la Biblia Esto es juicio de Dios y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Ahí está desarrollando esta categoría de personas Empieza por lo que Pablo ve este, este asunto de homosexualidad de Hombres con hombres Mujeres con mujeres Lo enmarca como juicio de Dios Pero luego da una lista Que también es juicio de Dios Distando el argumento de que Dios los entrega A sus concupiscencias A su mente ya torcida y reprobada Okay, vamos bien hasta allí Y empieza a desarrollar una lista De pecados Dice Estando atestados de toda injusticia Fornicación, perversidad, avaricia, maldad Llenos de envidia, homicidios Contiendas, engaños y malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores de Dios Injuriosos, soberbios, altivos Inventores de males, desobedientes a los padres Necios Desleales ...sin afecto natural... ...implacables... ...sin misericordia... ...todo eso ya lo vimos la semana pasada... ...pero entran en la misma categoría... ...que el homosexual... ...la misma... ...entonces decíamos... ...tú no puedes decir... ...ah gracias porque no me hiciste homosexual... ...pero eres... adúltero. ...pero eres... ...idólatra... ...entonces ahí es donde... ...la semana pasada explicamos... ...ya subieron el sermón de la semana pasada... ...no lo podemos volver a dar... ...pero ahí está para que lo revisen... ...y puedan ir viendo cómo... Es que la postura de la iglesia no es eh, homofóbica Y no hablamos, ya lo dijimos, de la etimología de la palabra Porque no significa eso Sino el uso de la palabra, es decir Que rechazamos a la gente que tiene esas conductas o preferencias También explicamos en el sermón pasado Que no es un asunto de que si naces o te haces No nos interesa Es un asunto teológico Es lo que Dios marcó e hizo desde el principio no nos vamos a meter en ese debate porque ni somos científicos ni psicólogos ni nada de eso. Eso que lo resuelvan ellos. Nosotros vemos la Biblia y dice que el Señor hizo al hombre y mujer y los hizo con un uso natural. Cuando Pablo dice esto, se va al Génesis y ahí no hay cultura que influencie en nada. Ahí no hay gente, aquí no hay nada. están en el Génesis, al principio. Entonces Pablo va a decir natural, pero no se refiere al natural lo que tú sientes, natural lo que Dios hizo en el Edén. Fuera de eso decir que otra cosa es buena. Porque el Señor dijo, ¿no? Cuando terminó la canción, ¿qué dijo? Y vio que todo era bueno. Si tú dices que algo se le pasó a Dios y que algo de lo que Él dijo que era bueno, que no dijo que era bueno, es bueno, entonces, cuidado. Dios dijo que era bueno. Y luego entra el pecado y ahí viene la degradación de la humanidad. Entonces, estos asuntos naturales que hoy tenemos ya vienen con una naturaleza pecaminosa. Entonces, no me interesa si nació o se hizo. Dios no lo hizo así al principio. Usamos el ejemplo del matrimonio, ¿no? Entonces dice, Así no era el principio. Ya hicieron un relajo ustedes aquí, pero así no lo diseñó Dios. Entonces, tomando ese argumento, vemos que Pablo empieza a hacer una lista de toda la mente reprobada, como cada vez son peor, 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 y van haciendo cada vez cosas peores. Y llegamos al punto del 32. Y ahí es donde vamos a tener que en la mente separar que Pablo se refiere a otro tipo de personas. Ya dice, necios de diálogo, misericordia, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ahí está diciendo, a ver, ¿tú entiendes que esto es digno de muerte? Sí, porque la palabra de Dios lo dice, ok, déjame decirte algo. Si ¿Sí entiendes, no cabes en ningún otro país, no, hermano, ¿no? Y hablando de los judíos que practicaban la ley, ¿no? Mirando hacia allá, se sentían dignos. Dice, ok, entonces, ¿tenemos claro de que todos estos no merecen el juicio de Dios? ¿Sí? Y que los que los practican son dignos de muerte? Sí, amén, podríamos decir todos. Así sea, que mueran. Pero Pablo, sabiendo esta condición de la mente y el público que tiene al frente, que son judíos y gentiles, les dice: Bueno, déjame decirte algo, no solo las que las hacen sino los que también, los que se complacen con las que las practican. Y ahí dices, ah, ya este de que sí, amén, que los juzguen. Pablo los va a meter, porque se quieren salir en su falsa santidad. Se quieren librar de esta lista. Por eso les dice ya en el 2... Por lo cual eres inexcusable Sí, sí, tú que estás pensando Que no haces esas cosas Que qué bárbaro el que hace esas cosas Qué terrible el que hace esas cosas Tú eres inexcusable ¿Por qué? Porque a lo mejor no las cometes Pero te gozas con los que la cometen Y te haces igual de transgresor Y abominable Eso es lo que está diciendo Pablo aquí Y los mete a estos santurrones Que piensan que a esos, Yo no soy así y decíamos la semana pasada Y dábamos un ejemplo no A lo mejor tú no te prostituyes Pero ves pornografía Y si ves pornografía Entras en esta lista A lo mejor tú no eres adúltero Pero si codicias otra mujer Como dice el Señor Eres adúltero en tu corazón Entonces Pablo va a presentar La, la degradación La eh, corrupción total del hombre Para que nadie dice Y por lo cual eres inesclusable son los que como sepulcros blanqueados Muestran santidad externa Por eso dice quien quiera que seas tú que juzgas Estos podrían pensar Que no están dentro de la lista Que acaba de dar La cual incluye a todos Solo que estos callando Sus conciencias Asumen no estar en esa lista Les llamamos santurrones Porque una cosa es la santidad Y otra cosa es la santurronería Hay una línea muy diferente ahí. Santidad es... Eh, apartarte al Señor Santidad sin la cual nadie verá al Señor Pero santurronería es hipocresía Como dice te, te espantas del muerto y te arrasas de la mortaja ¿no? Eso es santurronería Y, y Pablo va a hablar sobre esto, es Que dice, ah no Y le dice, tú eres inexclusable Eres un sepulcro blanqueado Porque tienes una falsa santidad A lo mejor te, te consideras fuera de esta lista Pero estás en ella y a lo mejor crees que por tus actos Como lo hacían los fariseos Que ofrendaban en público Que oraban en público Y que todo era puro ahí, eh, santurronería Haciendo la ley la violaban Dice pues en lo que juzgas a otro Te condenas a ti mismo ¿Por qué? En lo que juzgas a otro Te condenas a ti mismo Porque estás lleno de los mismos pecados Que reprendes y echas en cara a los demás. Eso es lo que estaba. Qué fuerte, Pablo, ¿no? Pablo está viendo esta categoría de personas y dice: Ok, ya dije estos reproba, reprobados que evidentemente ya no quieren a Dios, rechazan a Dios. Y nosotros podemos decir: Mira, cómo están. Perdidos, entregados a una mente reprobada. Pero voltea Pablo y dice: Pero a ver, tú también. No te hagas. Examínate a ti mismo y ve si pasas esto. Y no creas que por tus acciones. Te presentas aprobado al Señor. Sí, porque lo que, lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque estás lleno de los mismos pecados. Un día alguien me llamó para preguntarme. Doy un ejemplo práctico. ¿eh? Porque esto puede decir, no, no parece mucho, ¿no? parece que no es real alguien me habló y me dijo yo quiero que me diga pastor para poderme congregar en su iglesia ¿cuál es la postura de la homosexualidad? Así, ¿eh? yo dije, bueno nosotros miramos la escritura y la miramos como algo que no es bueno porque lo que es bueno es lo que Dios dijo que era bueno fuera de eso no es bueno ok, entonces ustedes lo miran como un pecado sí al igual que, lo, que, que los celos, al igual que la envidia, al igual que la adultería. Ah, ok. Yo quería saber eso para ver si es el lugar donde me tengo que congregar. Parece todo normal, ¿no? Y esa es la categoría de personas de los que habla Pablo. Después esta misma persona tenía perversión y adulterio en su vida. Pero le preocupaba Qué postura teníamos con la homosexualidad Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí Y piensas, hombre, tú que juzgas A los que lo hacen y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios Qué fuerte, ¿no? Fíjense lo que dice Dios Más sabemos que el juicio de Dios eh, Más sabemos que el juicio de Dios Contra los que practican tales cosas Es según Verdad La intención de Pablo es desvanecer todas las jactancias de los hipócritas Para que no piensen jamás que porque el mundo los alaba O ellos mismos se absuelven No habrán de pasar por otro examen en el cielo Y para eso hay dos citas que quiero compartir Gálatas 6, 7 dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará Puedes dar apariencia, santidad Puedes parecer lo que quieras Pero el Señor sabe no lo puedes engañar Y al final vas a cegar eso ¿Pero en dónde lo vas a cegar? Aquí o en el cielo Donde Dios quiera Porque puede ser Por ejemplo, tengo otro texto Es el 1 de Timoteo 5.24 Los pecados de algunos hombres Se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio Aquí, en la tierra Están escondidos Están ahí como sepulcros blanqueados Dando esta falsa santidad Que habla Pablo aquí En Romanos 2 Que dice Tú que juzgas al otro Eres inexcusable Porque eso mismo pecado Está dentro de tu corazón Y no se ve Pero Dios No se lo puedes ocultar Y tanto que no se lo puedes ocultar Que lo que siembra Segarás ¿En dónde? Aquí Dice Tim Pablo a Timoteo Sí Aquí Algunos pecados Serán revelados Les van a votar Les van a salir Dice Y si no Antes del juicio O sea aquí Porque el juicio es Cuando mueres mueres, resucitas a juicio entonces dice, antes del juicio, o sea, va a ser aquí dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, aquí en la tierra más otros fíjense bien, más otros se les descubren después a los hipócritas ¿en dónde se les descubren después? si ya murieron en el cielo en el juicio eso es lo que enseña el texto a unos antes del juicio aquí Y otros después Ya en el juicio Ya en el juicio no te vas a escapar Puede ser que toda la vida viviste engañándonos Puede ser que toda la vida viviste una farsa Una mentira y nadie se dio cuenta Pero al Señor no te le escapas Cuando llegues allí Te va a pedir cuentas Está duro Romanos, ¿no? Dice Mas sabemos que el juicio de Dios Contra los que practican tales cosas Es según Verdad ¿Qué está diciendo? Es según verdad Dios no hace acepción de personas Dios castigará el pecado En cualquier pecador Y esto nos hace entender Que no se fijará En la apariencia externa Ni se contentará Con las obras Si éstas no proceden De una verdadera pureza de corazón Porque dice Según verdad ¿Cómo entiendo yo eso? Más el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Bueno, en la mente hebrea, según verdad significaba... Integridad y rectitud de corazón. Entonces, si parafraseamos, podemos decir... Podría eh, El juicio de Dios es según la integridad Y rectitud del corazón No según la apariencia externa de las obras muertas Por eso dice según verdad Todos vamos a comparecer Y para los necios Dice según su integridad de corazón No importa lo que hiciste Pudiste haber hecho Dado tu cuerpo para ser quemado Pudiste haber dado tu dinero a los pobres Pudiste haber hecho lo que tengas que haber hecho Pero eras ruido y nada más, porque el Señor va a juzgar según verdad, o sea, según tu corazón, tu naturaleza. Y luego dice: los que practican, ya hemos trabajado mucho sobre esa palabra. No es que tropieces, hermano, porque el que diga que no peca aquí, viente y hace mentiroso a Dios. Todos pecamos, pero como tienes una nueva naturaleza, esta nueva naturaleza odia el pecado. Entonces ya no es una práctica en tu vida, ya es una lucha ya no la quieres. Odias el pecado. Y si tropiezas y pecas, es como si te atravesara una lanza. Pero los que los practican han censurado, han cauterizado sus mentes, sus conciencias. Entonces Pablo va sobre de ellos y dice, estos santurrones que parece que tienen la apariencia de piedad y podemos pensar en los fariseos, ¿no? Esta secta religiosa que oraban público, que ofrendaba y daba, que todo el mundo lo vea. Y se sentían superiores dice no porque tiene aquí dos, dos personas dos, dos tipos de público es el judío cristiano y el gentil entonces va sobre los dos y los mete en el mismo costal proceden y son pecaminosos porque a lo mejor el judío sí podría decir el fariseo gracias porque no me hiciste como este este publicano no dice entonces, déjeme terminar el 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Lo voy a parafrasear. El juicio de Dios es según la integridad y la actitud de corazón. No escaparás del juicio de Dios, hermano. No va a ser por obras, porque Dios no ve como ve el hombre. Luego vean el 3. Este es un texto fuerte, hermanos, y que Dios me permita poderlo desarrollar fielmente. Y piensas esto Como pregunta lo hace Y piensas esto Oh hombre ¿Tú que juzgas a los que tal lo hacen Y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios? No hermano No lo harás Nuevamente Pablo arremete Contra los hipócritas Los cuales tienen una santidad fingida Porque en sus mentes Se han comprado su propia justicia Y creen que estarán delante De los ojos del Señor Pero la palabra que dice Salmo 5.5 Salmo 5, 5. Los insensatos no estarán delante De tus ojos Aborreces todo el que hace iniquidad Entonces no la van a librar Y luego fíjense el cuatro hermanos O menosprecias Las riquezas De su benignidad Paciencia Longaminidad Ignorando en su benignidad Que su benignidad Te guía al arrepentimiento Es un texto fuerte y ahí quiero que veamos este perfil de que estamos hablando, hermanos, para poder entender este texto. Necesitamos no desviarnos del perfil. Está hablando de los santurrones. En este caso podemos ver, mirar los eh, eh, los fariseos que se habían convertido al cristianismo y que todavía querían justificarse por sus propias obras y sentían que estaban, porque ellos eran judíos, eran de la, etcétera, habían recibido todas las promesas, la ley, etcétera. Podrían Estar pensando que a ellos les iba mal y a ellos les iba bien. Y en la cultura judía, si tú eras próspero, es porque eras bendecido por Dios. Si tenías una enfermedad y si eras pobre, es porque no eras bendecido por Dios. Así era la cultura judía. Obviamente el cristianismo rompe con esa cultura y es una, sub, es una contracultura disidente a eso. Pero ese es el pensamiento que ellos tienen Entonces Pablo va contra ellos y les dice A ver Porque imagínate un, un fariseo Convertido al cristianismo Con toda la educación que tenía Con toda eh, la economía que tenía Porque ellos no eran pobres Ellos no eran pobres Mirando hacia el otro Como así eres pobre Porque estás siendo castigado por eso No eres bendecido por Dios Y entonces este texto Yendo a ese perfil tiene todo que ver Porque les dice O menosprecias las riquezas de su benignidad Y paciencia y longaminidad Ignorando que su benignidad te guía el arrepentimiento Fíjense bien Los hipócritas, de los que ya hablamos gustosamente se envanecen de su prosperidad Porque se pensaban Ah, yo soy próspero porque Dios me bendice A ti te va mal porque Dios no te quiere, ¿no? Cuando todo les sucede como desean, creyendo eh, de que por sus virtudes y beneficios se hacen acreedores a sentir la bondad y la liberalidad del Señor. ¿Qué provoca eso, hermanos? Endureciéndose constantemente y despreciando y desdeñando a Dios. Por eso Pablo se opone a su arrogancia y les dice que no deben creer que por su prosperidad exterior. Eso prueba que Dios les sea favorable Vamos a hacerlo más práctico Está el fariseo No es pobre Ellos viven bien, se convierten Y entonces se sienten más Tienes que circuncidarte Ya, ya creíste en Jesús okay, Ahora te tienes que circuncidar Entonces empiezan a pensar que ellos Están fuera de toda esta perversión romana Esas orgías romanas Y los ven y dicen oh, qué despreciables y luego los ve y dice, ok, este, yo soy bendecido por Dios porque soy próspero, porque tengo dones, porque tengo talentos, soy bendecido por Dios. Pero dice aquí, ¿menosprecias eso? ¿Menosprecias esa bendición que tienes? ¿Que Dios es bueno? ¿Menosprecias a Dios porque es bueno, paciente y generoso contigo? ¿Cómo es menospreciar a Dios? Porque, sí, otra voy a repetir el texto. Le está hablando a esta categoría Y dice O menosprecias Las riquezas de su bondad Paciencia Y gentileza Y generosidad Otra vez Menosprecias Las riquezas de su bondad Paciencia Vamos a cambiar Longaminidad por generosidad Y generosidad Las desprecias Entonces ¿Qué está diciendo Pablo ¿Cuál es el mensaje a estos hipócritas Santurrones Que viven en un marco De santidad Que realmente es santurronería Y les va bien Pablo les dice ¿Cómo puedo yo Menospreciar La bondad, paciencia Y generosidad de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo hermano? Explícame, porque Pablo dice eso ¿Cómo es que la desprecian? Bueno, eso bondad, esa paciencia y esa generosidad tiene un propósito, pero los hipócritas lo desvían de su propósito. Los hipócritas piensan que es porque son santos y hasta se lo merecen, ¿no? Y dicen y hasta he escuchado decir, Diosito me quiere mucho, y dices, porque como me bendice si y nada les falta y prosperan. Pero Pablo va contra eso y dice, pero estás menospreciando eso, porque eso no es para que te vanaglories, porque eso no es para que creas que tienes una santidad en tu propia justicia, sino eso es, dice aquí, dice, ignorando, eso es para que no ignores que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sí, hermanos, uno puede mirar a esta gente y decir, ah, oh, ese sí, Dios lo bendice, eh. ve es próspero. Pero este, lo único que tiene que entender Es que esa prosperidad Esa paciencia Y esa abundancia que el Señor da Es para llevarte al arrepentimiento Pero tú puedes ver cómo hay personas Que mientras más tienen, más quieren Y más se alejan del Señor y entonces esa bondad, paciencia Y esa generosidad En lugar de ponerte a los pies de Cristo Amar a Cristo Rendirte a Cristo Depender de Cristo Te endurece y te hace lejos Y empiezas a pensar Que te lo mereces Como Dios me bendice Dice, Pero estás despreciando Menosprecias Porque el propósito Es llevarte de rodillas Al Señor cuando el Señor te prospere hermano, cuando el Señor te dé lo último que tienes que hacer es creértela en el sentido de, ah mira, el Señor ve mi justicia, ve mis obras, ve cómo, y empiezas a endurecer y entonces empiezas a caer en esta categoría de santurronería y en lugar de estar sumiso y entendiendo que no mereces nada ¿Cómo te sientes cuando te dan algo que no mereces? ¿Cómo te sientes? ¡Wow, qué maravilla! Pero después de un tiempo que te lo empiezan a dar Después ya no sientes que no te lo mereces Después caes en el error De sentir que te lo mereces Y el día que no te lo dan, ¿qué dices? Ah, no me lo dieron Era mío, y me dan, y siempre me dan Te perdiste y Esa bendición que el Señor Nos da, si somos prósperos Si nos va bien, si estamos Sanos, es para estar viviendo De rodillas Pero ¿cómo menosprecio yo eso? Creyéndome lo que no soy y endureciendo mi corazón Por eso vemos el ejemplo de Rico y Lázaro El rico No entendió la benignidad de Dios Y se endureció de corazón Así que el rico no solo fue castigado Por su perversidad Todavía eh, Todavía había otro motivo hermanos El que ha rechazado La bondad de Dios Invitándolo al arrepentimiento porque esa imagen del rico y Lázaro Que pone Jesús Yo sé que la enseñanza Es eh, La enseñanza primaria Es eh, decir que Pues están los profetas Y la ley Y que no se pueden pasar de aquí Para allá. eso ya lo entiendo muy bien Pero dentro de todo ese proceso Tenemos una imagen Que no podemos quitar de la mente El rico recibiendo sus bienes Y Lázaro recibiendo sus males Y luego uno se va Al, a, a, al tormento Y el otro se va a gozo Y uno se pregunta ¿Por qué? ¿Qué hizo el rico? Por ser rico no no por ser rico Sino porque esa bendición Era para bendecir al otro Pero se la quedó Porque creía que lo merecía Entonces ahí solamente por esa dureza de corazón Va al tormento Y Se le va a reclamar qué hiciste con la bendición y la prosperidad Que te di Algo muy práctico Que hoy vivimos es el presidente que está ahorita en Estados Unidos Yo tengo dos libros de él, los leí Y él dice que es cristiano Y este, él encaja en este en este perfil Porque él dice esto en uno de sus libros Ahí lo tengo Dice, Dios me dio el don de hacer dinero Por eso hago dinero y dinero y dinero Y el libro dice, cómo hacerte rico, ¿eh? Pero saben ustedes que se declaró Cinco veces en bancarrota, bancarrota Para cuidar su dinero Y miles de familias estuvieron hambrientas Y sin desempleo ¿Eso, ¿Qué es eso? Pero Él cabe aquí Porque a Él le van a decir ¿Qué hiciste con el don que te di? Igual que el rico y Lázaro Te envaneciste Y despreciaste La benignidad, paciencia y longaminidad De Dios Ahí entra Porque él se, él, él se dice cristiano Ahí está el ejemplo de Lázaro Y el rico Esto lo vemos en personas Que la gracia común de Dios Los ha alcanzado abundantemente Muchos dicen Dios me quiere mucho Por eso me ha prosperado Pero se alejan de él Y lo tiene solo como un accesorio Dentro de sus vidas Y no saben que eso les va a acusar como se lo dijo a Rico y a Lázaro Tú recibiste tus bienes Y él sus males El pueblo de Israel Yendo hacia el Antiguo Testamento Una parte de la Escritura dice Este pueblo Dice este pueblo De labios me adora Pero su corazón Está muy lejos de mí Y dentro del proceso del pueblo de Israel Dios los va a reprender Porque sabe que sean muchos Eran usureros le prestaban al pobre Y lo exprimían Incluso Históricamente Está registrado Que le quitaban su ropa A veces el pobre no tenía más Que lo que tenía que cubrirse Y le quedaban Y empeñaban su ropa A estos hermanos susureros ¿Y saben qué hacían con la ropa? Ah, porque él era rico Y el otro era pobre Pero ¿saben qué hacían con la ropa? Ok, el Señor los va a castigar Y les manda una, una, un juicio terrible Hacían almohadas, ¿sí? Nosotros las rellenamos ahorita de cosas, ¿no? Ellos hacían almohadas con la ropa de estos hermanos pobres a los que les habían empeñado su ropa, que es lo único que tenían. Eran muy pobres. Y saben qué hacían con esas almohadas? Las usaban para arrodillarse y orar. ¿Pueden creerlo? Y eso es lo que Pablo va a dirigirse aquí Desprecian la bendición de Dios Los dice prósperos Y lo que hacen es eh, Está el Isaías el, el, el ayuno Ayunan, dice ¿No? ¿Pero para qué ayunan? Para pelear ¿Ayunan para qué? Ese no es el ayuno que yo quiero Despojar al pobre No pagar salarios Y empieza a decir Ese no es el ayuno Que yo quiero Y eso es lo que dice aquí Santurrones y dichos le reclaman a Dios en que dice Isaías en el verdadero ayuno. ¿Por qué no escuchas? Nos escuchas. Si nosotros ayunamos, oramos, ofrendamos. Porque reprendes al pobre, lo explotas. Y estos a veces sus almohadas eran para arrodillarse en el templo y llorar. Y es lo que está hablando Pablo aquí en ese texto. Luego fíjense lo que dice el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios ¿Qué es lo que lleva a estos santurrones a comportarse así? Por la dureza de tu corazón Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ahora fíjense bien: tenemos, vamos a hacer una gráfica de los dos perfiles de personas. Entonces, deducimos que los infieles, mientras viven en el mundo, amontonan sobre su cabeza día tras día. Más grave juicio de Dios Y también que todos los dones de Dios De los cuales disfrutan constantemente Contribuirán más A su condenación Porque tendrán que dar cuenta De todos ellos Si Dios te ha hecho próspero Gloria a Dios Y qué bueno que vives bien Pero no lo ha he hecho para que tú te vanaglories de eso Para que ayudes a los demás Para que eso mismo te haga vivir De rodillas Contrito y humillado. No me lo merezco, Señor, gracias. Y entonces, ¿qué dices? ¿Por qué no te di? Hay un, cante, un, una, un himno muy bonito que dice: ¿por qué no te di más? Y más, más. Cuando estamos aquí y que te ha bendecido el Señor, dale, entrégate, como dice eh, Romanos 12, ¿no? que te entregues de cuerpo y alma al Señor. Por lo que te ha dado, vive de rodillas. Pues dice, por las misericordias del Señor, os ruego, dice Pablo, que os entreguéis de cuerpo. Estoy parafraseando cuerpo y alma. Por las misericordias, por esa misericordia, no la, no la deseches, como dice el texto. Aquí no menosprecies las riquezas de su benignidad. Vive de rodillas al Señor. Por lo que te ha dado. Entonces, tenemos un perfil: estos que son infieles que acabamos de mencionar. Dios los prospera Dios les da cosas Pero no para su vanagloria Sino para que vivan de rodillas Y los lleva arrepentimiento Pero tenemos el otro Que acaba, que acaba de mencionar En el versículo En el capítulo 1 Ese es otro perfil de personas Vamos al, al 1.21 Por favor Dice así pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Entonces aquí vemos dos cosas diferentes Los que rechazan a Dios Retienen el, 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 el mensaje de Dios torcen el mensaje de Dios No le dan la gloria a Dios con impiedad Tienen su corazón entenebrecido ¿Ya vimos esa categoría? Ahora, fíjense esta otra categoría es Alguien que es cristiano Alguien que se jacta de ser santo Alguien que es un santurrón Pero tiene su corazón endurecido ¿Pueden ver la diferencia? El que no acepta a Dios El que, el que desvía la palabra del Señor Tiene su corazón entenebrecido Pero el que estando en el, en, en, en el Evangelio Y que no entiende Y toma y menosprecia la benignidad de Dios tiene un corazón endurecido Hermano, estos rechazan a Dios Tienen su corazón endurecido, Hermano, usted es cristiano Pero no alcanza a ver la benignidad Y la benignidad de Dios Y vive de una manera Que no debe ser Tiene su corazón endurecido Eso es lo que dice la Biblia Por tu dureza y por tu corazón No arrepentido Atesoras para ti mismo ira Para el día de la ira entonces tenemos dos categorías El que le quita la gloria a Dios con impiedad Reteniendo la verdad con injusticia Tiene su corazón entenebrecido La otra es el santurrón que juzga al otro Y cree que por su próspero, porque es próspero, se aleja de Dios Tiene su corazón endurecido Pero dice el pero el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, vemos cómo la ira de Dios se revela, porque lo dice el, 20, el, el 18, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, entonces aquí tenemos un pensamiento y decimos, ok, pero la ira ya está, ¿no? Sí. Y su juicio ya está, también Y la están probando De hecho, esta categoría que habla aquí De los homosexuales, desde Romanos Dice que son juicio de Dios Y todos los demás que hacen comen Toda esa lista que ya vimos Pero Es una probadita, hermano Una probadita de la ira de Dios Porque lo que hace es Amontonar ira Día tras día Para la revelación del juicio de Dios O sea, cuando el Señor venga en su gloria Vamos a ver la magnitud de su majestad Y de su ira y de su juicio O sea que si ahorita un poco sientes que es mucho Eso va a ser elevado a una potencia mayor El día del juicio final es llamado el día de la ira Cuando se refiere a los perversos hermanos Porque aquí viene el hermoso mensaje Aún para los Fíjense cuando vemos la Biblia y que escuchamos el día del juicio, el día de la ira, el día final, está haciendo su mensaje hacia los perversos. ¿Bien? Porque ese día para nosotros es un día de redención. Qué hermoso, ¿no? Ahí sí les creo, ahí sí yo les creo que cuando venga el Señor en toda su gloria, mientras nosotros estamos en gozo, ellos van a estar en llanto. Ahí sí me sumo a esa postura. En ese momento el Señor va a decir, se acabó. Y entonces estos que cabritos a la izquierda, ovejas a la derecha, nosotros en gozo y ellos en tormento. Pero así se refiere. Así, todas las veces que la escritura habla de la venida del Señor y de su acercamiento es para exhortar a los fieles a regocijarse gozosamente. ¿Okay? Pero cuando se dirige a los reprobados, no hace sino presentarles horror y espanto. Sí, Señor, por eso decíamos, ahorita con lo que está pasando en el mundo, pues sí, los que no están en Cristo Jesús, que se horroricen. Pero nosotros. Si es ira de Dios, si es juicio de Dios, si no lo sabemos, si eso lo mandó el Señor como juicio, pues no es para nosotros, hermano. Si el Señor lo va a llamar a través de algo así, pues es para su gloria. Y uno tiene que empezar a mirar y entender cómo se refiere Dios. Dice Sofonías 1.5. Será el día de la ira, día de angustia y aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento para ellos. Para ellos Pero para nosotros Será un día de gozo Y alabanza Dice porque sabremos Que el Señor Viene Y nos gozaremos Y luego dice así El cual pagará En el 6 El cual pagará Cada uno Conforme a sus Obras No las obras falsas Hermano Externas que tienen Apariencia de pedad porque Dios no ve como ve el hombre. No se colará a ninguno que engañado, en propia, que engañado en su propia justicia, les clame al Señor, 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 en tu nombre hicimos muchos milagros y expulsamos demonios. Porque el Señor les va a contestar, nunca te conocí. Y lo hemos trabajado ese texto muchas veces. Ustedes piensan que estos que le reclaman a Jesús, Señor, Señor, ¿qué, qué, qué te pasa? ¿Por qué nos dejas? Sin tu nombre hicimos milagros Expulsamos demonios Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad Hipócritas Sepulcros blanqueados Santurrones Y eso es mucho que pensar Pero nosotros estamos en la gloria del Señor Porque este mensaje Tiene estas dos vistas Primero es ¿Qué quiere hacer Pablo con, con todo esto? Llevarte a un estado al judío como al griego Y en este caso a nosotros Y a todo aquel que lee la escritura De que no hay nada en ti Que pueda presentarte delante del Señor Y que entiendas Que si lo estás Es por su misericordia Por la fe en Cristo Quitarte toda Toda vanagloria Dice Vida eterna a los que perseverando en bien en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén. Sí, sí, viene el Señor. Viene el Señor con su juicio y con su ira. ¿Y qué? Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Y aquí viene todo lo que acaba de decir. Pero fíjense bien para los que esperamos la redención. Vida eterna a los que perseverando en bien, en bien hacer, no esa excusa Pero ellos primero Porque ellos se les dieron la ley A ver, pasen ustedes ¿No? ¿Qué hicieron con los oráculos? Con la ley Con las promesas Ah, y ustedes también No se me pasan También ¿Por qué? Porque yo fui evidente Se los hice evidente Y más adelante Vamos a ver Cómo es Grabó en nuestros corazones Sus leyes Tenemos un diseño inteligente Pero gloria y honra Paz a todo aquel Que hace lo Bueno y lo mismo al judío primeramente Y también al griego Nosotros debemos siempre hermanos Tienes que meditar sobre esto Y decir en qué categoría estoy De los que ira y enojo Tribulación y angustia Angustia perdón O gloria, honra y paz A todo el que hace lo bueno Y fíjense bien El 11 hermanos Porque no hay acepción de personas Para Dios Solo para terminar, quiero hacer un paréntesis aquí. Ese texto a veces se usa para hablar de la misericordia de Dios. Pero no, hermanos. Ese texto está hablando de la justicia de Dios. Porque dicen, bueno, es que Dios no hace acepción de personas citando este texto. Cuando hablan de Dios escoge a unos, escoge a otros, a la elección incondicional, a la predestinación... Y a veces tocan ese texto y dicen Pero Dios no hace acepción de personas Entonces lo que le tienes que decir es Permíteme hermano, pero ese texto no es para la gloria de Dios No es para la gracia de Dios, no es para su misericordia Es para su justicia Lo que está diciendo es que O él escoge a quien quiere Porque no depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia Ah, misericordia Pero aquí no está hablando de misericordia, está hablando de justicia Y en la justicia de Dios No hace acepción de personas ¿Ok? Quiero que lo graben en su corazón Porque se lo van a encontrar Que de repente alguien diga Dios no hace excepción de personas En su justicia En su justicia Porque está en Romanos 2.11 Entonces nosotros hermanos Tenemos que mirar La carta a los romanos Como uno Primero Una exposición De nuestra pecaminosidad Al judío primeramente Y al griego Y después Mirar hacia la misericordia de Dios Y decir Por tu misericordia Hoy Me has justificado y entonces yo persevero en el bien Y espero No ira ni juicio Sino bendición Salvación Entonces cuando leamos Romanos Cuando leamos eh, Apocalipsis Nosotros nos gozamos Pero si tú estás hermano Y lo voy a decir así Dentro de una categoría Que ya Pablo explicó Son dos tipos de personas Que practican tales cosas Como la Uh, eh, adulterio Como la idolatría Como toda esta lista que dijo Y estás practicándola Ya es una práctica en tu vida Arrepiéntete Puedes estar aquí hoy mismo Y no ser salvo Porque ellos no van a heredar el reino de Dios Aquí lo dice Y si estás en otra categoría de santo ron Y piensas que por tus propias obras Y toda la bendición que recibes Es porque el Señor te quiere mucho Pero no te lleva a vivir de rodillas al Señor Arrepiéntete también porque entonces entras en la otra categoría A Pablo no se le escapa a nadie En esta sabiduría que Dios, el Espíritu Santo le da Toca a todos Porque a lo mejor alguien podría estar pensando Que ya está Pero no Si no vives de rodillas ante el Señor Cuidado Lee Romanos 2:4. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que esto es para que te arrepientas. Entonces, cómo nos debemos de sentir, hermanos, cuando estamos en el Señor y somos bendecidos? ¿Cómo te tienes que sentir? Agradecidos, sí, pero inmerecida, porque la gracia que es. Un amor inmerecido Y si de gracia recibes De gracia das Entonces si recibes de gracia ¿Qué quiere decir realmente? Que estás recibiendo algo Que no mereces Y si recibes algo Que no mereces Y te lo dan ¿Qué haces? Vives de rodilla Clamando al Señor Y entonces No desprecias su benignidad Porque en la primera de cuentas Que te empieza a ir bien Y seas próspero Y te alejes Lee Romanos 2 Para que te sacuda la mente y veas que no es para eso, es para darle toda la gloria, toda la honra al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Bendícenos, Señor, a través de esta carta del apóstol Pablo, que habla nuestras vidas de una u otra manera. Señor, tú sabes aquí a cada quien cómo le habla, Señor, porque cada quien es responsable de examinarse a sí mismo. Y ver cómo está delante de tus ojos Díganos del el, 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 el pecado oculto Señor Que no nos permita ver eh, Nuestra condición Pero sabemos que tu Espíritu Santo que mora en nosotros Nos llevará Señor Nos, redaga, nos hará redargüir de pecado Señor Nos lo va a mostrar y nos va a hacer que nos arrepintamos Señor Pero queremos Señor que Estar en esta categoría de personas que habla Pablo De los que vamos a recibir Eternidad Pero Señor que nunca se nos olvide Que aún estando aquí Siendo privilegiados Tenemos que llevar una vida En sujeción, en humildad En amor Hacia ti Señor y hacia los demás A ti sea la gloria en nombre de Cristo Jesús Amén Dios los bendiga hermano.
1: Sangre, la fe, y de tus aguas bebí para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré, mis talentos solo son para ti, Señor mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra, el Hasta que el mundo pueda ver Tu gloria en mi rostro brillar Tu palabra contigo, Guardada en mi corazón para yo no pecar contra ti, Señor. Tú palabras conmigo. Mis ropas en tu sangre, sangre lavé. La y, y, y de tus aguas bebí. Para, ser, para una ser una ofrenda agradable, agradable a ti. Agradable. Vida, vida, Dios, sangre. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos, tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios como el fuego refina el oro completa tu obra en mí hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar hasta que el mundo pueda ofrecer una ofrenda agradable